0: Herzlich Willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Ich bin Astrid Mooskopf. Erlösung erleben im Markus-Evangelium. Michael Papenkort nimmt uns in dieser Sendereihe mit hinein in eine Reise durch das Markus-Evangelium, zu den Wundern, die Jesus dort tut. Dabei beobachten wir sie nicht nur, sondern wir erleben sie auch. Michael Papenkort zeigt uns nämlich, dass die Bibel eine Art Zeitreisemöglichkeit bietet. Wir können Jesus selbst begegnen, denn in gewisser Weise können wir zu ihm kommen durch das Wort der Heiligen Schrift und auf der anderen Seite kann er aber auch durch die Heilige Schrift zu uns in unsere Gegenwart, in unsere Probleme, unsere Sorgen und in unsere Bereiche des Lebens kommen, wo wir wunderbedürftig sind, wo wir der Heilung, der Befreiung oder anderer Wunder bedürfen, die nur Gott allein wirken kann freuen wir uns jetzt auf eine Wunderreise durch das Markus-Evangelium mit Michael Papenkort. Folge 3 Unrein
1: Jetzt kommen wir also schon zu der dritten Station auf unserer abenteuerlichen Reise durch die 18 Wunder im Markus-Evangelium. Wir waren in der ersten Station dabei, wie Jesus den Mann in der Synagoge befreit hat. Und das letzte Mal haben wir gesehen, was alles geschieht als Jesus die Schwiegermutter des Petrus heilt. Bei all diesen Wundern sind wir aber nicht als Zuschauer dabei, sondern als Protagonisten. Es geht nicht so sehr darum, die Wunder zu betrachten, sondern vielmehr darum, Erlösung zu erleben, die in diesen Wundern so facettenreich aufstrahlt. Das lebendige Wort es geschieht das Evangelium, es geschieht, nicht nur vor 2000 Jahren, sondern hier und jetzt. Das Geschehen mit der Schwiegermutter von Petrus, da steht nicht da, damit wir dann auch wissen, dass damals die Schwiegermutter Fieber hatte oder so. Nein, es steht da, weil es in uns geschehen kann, in uns geschehen will, in uns geschehen möchte. Wir werden also auf dieser abenteuerlichen und buchstäblich wunderbaren Reise selbst in das Evangelium eintauchen, Jesus neu und besser erkennen und Erlösung erleben. Wenn, wenn wir uns danach ausstrecken, und die Tür unseres Herzens öffnen. Nehmen Sie also bitte Ihre Heilige Schrift, drücken Sie sie einmal kurz liebevoll an Ihr Herz und schlagen Sie sie dann im Markus-Evangelium auf, in Kapitel 1, Verse 40 bis 45. Der Titel unserer dritten Station ist Unrein. Also Markus Kapitel 1, Verse 40 bis 45. Aber bevor wir in das Evangelium eintauchen, lassen Sie mich bitte noch kurz beten. Himmlischer König, Tröster und Ermutiger, Geist der Wahrheit, überall bist du gegenwärtig und erfüllst alles, was ist. Schatzkammer alles Guten. Geber und Meister des Lebens, komm. Wohne in uns. Reinige uns von aller Unreinheit. Und rette unsere Seelen. Maria, Grund unserer Freude, bete für uns. Amen. Ein Aussätziger kam zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte, »Wenn du willst, kannst du mich rein machen. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, »Ich will, werde rein.« Sogleich verschwand der Aussatz und der Mann war rein. Jesus schickte ihn weg, wies ihn streng an und sagte zu ihm, sieh, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring für deine Reinigung da, was Mose festgesetzt hat, ihnen zum Zeugnis. Der Mann aber ging weg und verkündete bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Er verbreitete die Geschichte, sodass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Er hielt sich nur noch an einsamen Orten auf, dennoch kamen die Leute von überall her zu ihm. Hier kommt also ein Aussätziger zu Jesus. Aber was ist das eigentlich ein Aussätziger? Nur im Griechischen steht da ein Wort, das verstehen Sie sofort. Lepra. Es geht also eigentlich um Lepra. Nun gibt es von Lepra wohl eine ganze Reihe von Varianten und Ausprägungen, aber Lepra ist damals eine schreckliche und wohl meistens auch tödliche Krankheit. Sie hat die Leute fürchterlich entstellt und ging oft auch mit Geschwüren und Blasen einher. Lepra Lepra greift die Nerven an und zerstört die Nerven. Und darum hat dann der Kranke oft in seinen Gliedmaßen gar kein Gefühl mehr, weil die Nerven so kaputt sind. Es kann also passieren dass dann der Lepra-Kranke sich verbrüht oder verbrennt oder sonst irgendwie verletzt, ohne es zu merken. Und Lepra war ansteckend. Nein, nicht wie Corona, sondern wohl nur durch persönlichen Kontakt, aber eben doch ansteckend. Und sie sind Aussätzige, weil sie ausgesetzt sind, also rausgesetzt, raus aus der Stadt, raus aus der Gesellschaft, leben oder hausen sie in dunklen Höhlen in so einer Art Kolonie des Todes. Denn der Lebkrankranke ist dem Tod geweiht. Er darf nicht am religiösen Leben teilnehmen, nicht am Gebet. Er darf nicht in die Synagoge und natürlich nicht in den Tempel. Denn der Leprakranke ist unrein. Er ist unrein. Und im Buch Leviticus, also im dritten Buch Mose, da steht im Kapitel 13, dass der Aussätzige zerrissene Kleider tragen soll, das Kopfhaar ungekämmt lassen und den Bart verhüllen soll und er soll ausrufen, Unrein, Unrein. Der Aussätzige ist also für alle von Weitem erkennbar trägt keine ordentlichen, sondern zerrissene Kleider, sein Bad ist verhüllt, und sobald er in die Nähe von Leuten kommt, ruft er ganz laut Unrein, unrein. Zudem hatten sie dann noch so etwas wie eine Klingel, so etwas wie ein Alarmsignal für Leute. Da kommt ein Aussätziger. Und vielleicht können wir versuchen und wenigstens ein bisschen vorzustellen, was das wohl für den Aussätzigen bedeutet, was all das wohl mit seinem Leben macht. Dieser Aussätzige kommt also zu Jesus und er hat eine Bitte. Nun, wenn Sie, jetzt dieser Aussätzige, wären, welche Bitte, welchen Wunsch hätten Sie denn? Um was würden Sie Jesus bitten? Der Aussätzige im Evangelium, er hat eine Bitte, die uns doch eigentlich überrascht. Er bittet nämlich nicht darum, von seiner Krankheit geheilt zu werden, sondern er bittet darum, rein gemacht zu werden. Wenn du willst, kannst du mich rein machen. Er meint damit natürlich nicht irgendein rein, sondern eben dieses rituelle rein, das ihm wieder Gebet und Anbetung ermöglicht. Dieses Wort rein kommt hier in unserem kurzen Text viermal vor. Und das macht schon sehr deutlich, worum es dem Aussätzigen hier geht. Er möchte wieder beten, wieder anbeten. Der Aussätzige kommt auf Jesus zu und er fällt vor ihm auf die Knie. Nur das machen wirklich nicht alle, die zu Jesus kommen. Dieses auf die Knie fallen ist schon ein Ausdruck von Anbetung. In seinem Leiden, in seiner Situation ist das sein Fokus. Rein werden, um beten und anbeten zu können. Wenn du willst, sagt er, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und da schwingt dann in seinen Worten schon mit, ich weiß, du kannst es. Und wenn du willst, dann möchte ich gerne rein werden. Aber wenn du nicht willst, ist das auch in Ordnung. Dieser Aussätzige, der kniet wirklich vor Jesus und nicht nur auf seinen Knien, sondern auch in seinem Herzen. Und dann heißt es, Jesus hatte Mitleid mit ihm. Und dieses Wort Mitleid, das ist im Griechischen ein sehr starkes Wort. Das ist nicht, ach, schau mal, er hatte Mitleid mit dem Mann, nein. Jesus war vom Mitleid ergriffen. Spannenderweise hat das griechische Wort hier in der Wurzel etwas mit Eingeweiden zu tun. Dieses Mitleid, das ergreift Jesus von innen her, aus dem Magen oder aus dem Bauch, wenn Sie so wollen. Und es ergreift sein ganzes Wesen. In diesem Mitleid, da macht Jesus das Leiden des Aussätzigen zu seinem eigenen Leiden. Mitleid, und zwar im Buch Stäblichen Sinn Da fällt uns dann natürlich gleich Dieses berühmte Wort aus dem Propheten Jesaja Aus dem 53. Kapitel ein Aber er hat unsere Krankheit getragen Und unsere Schmerzen auf sich geladen Durch seine Wunden sind wir geheilt in der Begegnung hier mit dem Aussätzigen, wenn es heißt, Jesus hatte Mitleid mit ihm, da geschieht genau dieses Wort von Jesaja. Das Leiden, dem Jesus begegnet, das macht Jesus zu seinem eigenen Leiden. Das meint Jesus mit Mitleid. Was sich hier ausdrückt, was uns hier in Jesus begegnet, ist tiefe Liebe, Zuneigung, wirkliches Mitleid und ganz herzliche Barmherzigkeit. Aber diese Liebe, diese Zuneigung um Barmherzigkeit, und das ist wichtig, das findet nicht auf Distanz statt und auch nicht mit einem vermeintlich gebührendem Abstand. Schau, Jesus hebt eben nicht einfach irgendwie würdevoll seine Hand und segnet den Aussätzigen kontaktlos. Nein, Jesus streckt die Hand aus und er berührt ihn. Das war aber gar nicht notwendig. Ganz oft hat Jesus Menschen geheilt, ohne sie zu berühren. Jesus muss nicht berühren, um zu heilen, aber er berührt den Aussätzigen. Jesus berührt den Unberührbaren. Und Jesus stupst ihn auch nicht. Einfach nur mal kurz an, so kaum merklich, so ups, mit dem Zeigefinger. Nein, Jesus berührt den Aussätzigen wirklich. Er fasst ihn wirklich an. Und dabei durchbricht Jesus sämtliche Barrieren und Tabus. Aussätzige berühren? Niemals. Doch Jesus tut hier was niemand sonst tun würde. Er berührt ihn. Und um ihn zu berühren, muss er ja mindestens bis auf Armeslänge rankommen. Auf Distanz geht das nicht. Und dann sagt Jesus, ich will, werde rein. Und schauen Sie doch einmal, was hier passiert. In ganz liebevollem Respekt nimmt Jesus sogar die Worte des Aussätzigen auf. Er hatte ja gesagt, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und nun antwortet Jesus, ich will, werde rein. Und wenn sie das lesen oder hören, gell, dann stellen Sie sich doch mal die Liebe in Jesu Augen vor, wenn er das sagt. Hier, in dieser Begegnung mit diesem Aussätzigen. Ich will. Ja, das ist mein Wille. Das ist meine Sehnsucht. Dass du mir so nahe kommst, dass ich dich berühren kann. Ja. Ich will, ich bin dazu in die Welt gekommen, den Armen das Evangelium zu bringen, Gefangene und Zerschlagene zu befreien und aufzurichten. Ja, ich will, dass du wieder fühlen kannst, wieder weinen und tanzen und leben kannst. Ich bin ein Gott der Lebenden, nicht der Toten. So wie die ägyptischen Mumien, die wohl mit Gold und Edelstein bedeckt sind, aber sie sind buchstäblich lahmgelegt. Sie fühlen nichts mehr. Da ist kein Leben mehr drin, auch wenn es nach außen hin wunderbar glitzert und den Anschein wahrt. Innen ist es tot. Und dann heißt es im nächsten Satz sogleich. Sogleich verschwand der Aussatz und der Mann war rein. Dieses sogleich, das ist eins von Markus' Lieblingsworten. Jedenfalls benutzt er es auffällig oft. Sogleich verschwand der Aussatz. Eben gleich da, in der Begegnung. Kurze Zeit Vorher in der Synagoge begegnet Jesus dem Teufel und Dämonen mit Macht und Autorität und er macht dort deutliche und klare Ansagen. Dem Aussätzigen hier begegnet Jesus mit Nähe, Zuneigung, mit Liebe und Respekt. Und dann sagt Jesus dem Aussätzigen, der aber jetzt keiner mehr ist, sieh, dass du niemandem etwas sagst. Das sagt Jesus ihm, weil er nicht gleich jetzt schon so richtig bekannt sein wollte. Wenn die Leute das mitkriegen, dann wird Jesus sich öffentlich nicht mehr frei bewegen können.
0: Lösung erleben im Markus-Evangelium mit Michael Papenkort im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Da sind Sie mit dabei und da sind Sie sozusagen auch mittendrin in einer Reise durch die Bibel, durch das Evangelium nach Markus. Der Evangelist Markus berichtet dort von Wundern, die Jesus wirkt. Und diese Wunder sind Türen zu einer persönlichen Begegnung mit Jesus. Zu dieser Begegnung möchte uns Michael Papenkort in jeder Folge jeweils hinführen. So auch heute in dieser dritten Folge von Erlösung erleben im Markus-Evangelium, wo Jesus einen Aussätzigen heilt. Was das mit ihnen zu tun haben könnte, das erfahren Sie hier.
1: Jesus hat also dem Mann gesagt, dass er niemandem etwas davon sagen soll. Und dann sagt Jesus weiter, aber geh, zeig dich dem Priester und bring für deine Reinigung da, was Moses sagt festgesetzt hat, ihnen zum Zeugnis. Der Mann aber ging weg und verkündete bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Er verbreitete die Geschichte. Der gute Mann, er macht also nicht, was Jesus ihm aufgetragen hatte. Nun ist ja auch irgendwie verständlich, für ihn beginnt ja schließlich gerade ein ganz neues Leben, in neuer Freude, in neuer Freiheit, in neuer Kraft, das ganze Paket. Hätte er aber doch nur getan, was Jesus ihm aufgetragen hatte, also das Opfer für seine Reinigung darbringen, er hätte dann so viel besser verstanden, was ihm da eigentlich gerade geschehen ist. Dieses Opfer, das er bringen sollte, das wird im Buch Leviticus in Kapitel 14 beschrieben. Für dieses Opfer werden zwei reine Vögel genommen. Der eine Vogel wird geschlachtet und der andere wird in das Blut eingetaucht, und dann in Freiheit fliegen gelassen. Was für ein symbolträchtiges Tun. Gell? Der eine Vogel wird geschlachtet, stirbt, damit der andere Vogel frei fliegen kann. Was hier mit dem Aussätzigen geschieht, ist Erlösung. Jesu Blut gibt uns die Freiheit und es macht uns rein. Dass es uns rein macht, heißt aber nicht nur, dass uns die Sünden vergeben sind. Nein, es heißt auch, befreit werden, geheilt werden, wiederhergestellt werden und noch so viel mehr. Merihili, eine Großartige amerikanische Theologieprofessorin, sie sagt zu dieser Stelle Folgendes. Die Heilung des Aussätzigen ist ein Vorgriff auf das Kreuz, die Quelle, aus der alle Heilungswerke Christi fließen. Diese Heilung ist ein Bild dafür, was Christus für uns getan hat. Wer ist der Aussätzige, fragt Merehili und sie antwortet dann, ich bin es. Wir alle sind der Aussätzige. Die Heilung des Aussätzigen ist ein Vorgriff auf das Kreuz und der Aussätzige bin eigentlich ich. Und dann heißt es weiter in unserem Evangelium, er, also der Mann, verbreitete die Geschichte, so dass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Er hielt sich nur noch an einsamen Orten auf. Und das ist weder ein überflüssiges Detail, noch steht es zufällig hier. Vorher, konnte der Aussätzige sich nicht in Dörfern, Städten und in der Öffentlichkeit zeigen. Jetzt kann Jesus sich in keiner Stadt mehr zeigen. Jetzt muss Jesus außerhalb der Stadt leben. Und er wird auch außerhalb der Stadt sterben. Jesus zahlt den Preis für die Heilung. Er zahlt den Preis für das Reinwerden und Jesus würde es immer wieder machen. Jetzt haben wir das Evangelium gelesen, und ein bisschen angeschaut und betrachtet und dann ist natürlich die Frage, was mache ich denn damit? Was bedeutet das denn für mich? Ich hatte es ja eben schon erwähnt, Lepra ist eine Krankheit, die sich nach und nach in uns ausbreitet, Nerven kaputt macht und zerstört. Teile oder Bereiche in uns werden dann empfindungslos, leblos und wir spüren sie nicht mehr. Und das meint natürlich nicht nur physisches, also körperliches, nicht nur Füße, Hände, Arme, nee. Es meint natürlich auch, wenn Sie so wollen, den geistlichen, den seelischen Teil unseres Lebens. Und da ist dann eine, denke ich, nicht unwichtige Frage. Welche Teile oder Aspekte meines Lebens sind von so einer Lepra befallen. Wie sieht meine Beziehung zu Gott zum Beispiel eigentlich wirklich aus? Wie spreche ich eigentlich mit dem Herrn? Empfindungslos? Korrekt mit gebührendem Abstand? Förmlich? und besorgt, dass ich das Richtige sage und die richtigen Worte benutze? Rede ich mit dem Herrn irgendwie viel zurückhaltender als im Gespräch mit anderen? Und was ist, wenn ich in Gemeinschaft bete, also mit anderen zusammen? Nur Jesus kommt diesem Leprakranken so nahe, dass er ihn berühren kann, auf Tuchfühlung sozusagen. Und Jesus macht diesen Leprakranken rein. Er befreit ihn hinein in eine Vollkontaktanbetung, von Angesicht zu Angesicht. Jesus befreit ihn hinein in ein erlöstes Beten, ohne empfindungslose Taubheiten und ohne leblose Förmlichkeiten. Wo leidet meine Seele unter Lepra? Wo ist sie empfindungslos geworden? Welche Bereiche in mir sind abgestorben, ohne Gefühl, ohne Leben, ohne Freude? Nur diese Bereiche, wir schauen sie nicht so gerne an, weil sie nicht so toll sind. Aber Jesus möchte sie mit uns anschauen, weil er uns heilen möchte, weil er uns erlösen möchte, weil er uns befreien möchte. Wenn damals ein Aussätziger, also ein Unreiner, etwas berührte, dann wurde das sofort unrein. Das Gleiche galt natürlich auch für die Berührung mit einer Person. Die Berührung mit einem Unreinen machte die reine Person dann gleich zu einer unreinen Person. Aber wenn ein Unreiner Jesus berührt, dann wird nicht etwa Jesus unrein, sondern der Unreine wird rein. Und das, das ist eine sehr, sehr wichtige Botschaft für alle, die sich unwürdig fühlen, Jesus nahe zu kommen. Die sich für unwürdig halten, selber Jesus nahe zu kommen, direkt und unmittelbar. Und da gibt es gerade auch unter Gläubigen tatsächlich wirklich viele. Aber Jesus möchte dem Aussätzigen, also ihnen und mir, nahe kommen. Er möchte uns berühren und uns in eine Vollkontaktanbetung hinein befreien. Und es gibt keinen, keinen auch noch so abgestorbenen Bereich in uns, der für Jesu Hand und Berührung unerreichbar wäre. Wie abgestorben welcher Bereich oder Aspekt in meinem Leben auch sein mag, der Herr kann und möchte ihn berühren, nicht in meinem Leben, nichts in ihrem Leben, ist für die Erlösung und das Heilswirken Jesu unerreichbar. Und nichts in meinem Leben und nichts in ihrem Leben ist für Jesus unberührbar, wirklich nichts. Aber will ich das überhaupt? Will ich wirklich dass Jesus mich so reinmacht, wie er den Aussätzigen, wie er den Leprakranken reingemacht hat? Oder möchte ich doch lieber, dass Jesus mich so lässt, wie ich bin? Möchte ich mich wirklich aufmachen, so wie der Aussätzige, und zu Jesus kommen, in ein neues Licht, in ein neues Leben? Oder möchte ich, dass Jesus zu mir kommt, in meine Höhle. Ich möchte Sie sehr ermutigen, mit Jesus über Ihre Lepra zu sprechen. Reden Sie mit ihm darüber. Wir reden mit ihm immer gerne über unsere Schokoladenseiten und schauen mit ihm auch gerne auf das, was gut funktioniert, ja, und wir reden mit ihm wohl auch über andere und wir beten auch für andere. Aber mit Jesus reden über das, was abgestorben ist in mir. Das, was gefühllos geworden ist und taub. Und mit ihm über meine Geschwüre reden. Nur der Aussätzige im Evangelium. Er würde uns dazu sicher sehr ermutigen, eben weil er erlebt hat, was geschieht, wenn wir das machen. Es gibt Leute, die können gar nicht mehr wirklich weinen. Das Leben die Erfahrungen des Lebens haben sie hart gemacht und unempfindlich. Komplimente, Anerkennung zu bekommen, berührt sie eher peinlich und ihr Herz ist so taub geworden, dass sie schon gar nicht mehr wissen, wie sie Zuneigung wirklich annehmen können. Manche haben aus Enttäuschungen und bösen Erlebnissen heraus eine Art Mauer um ihr Herz gezogen. Vertrauen fällt schwer. Und in dem Misstrauen lassen sie niemanden mehr wirklich an ihr Herz heran. Auch den Herrn selbst nicht. Manchmal schleicht sich diese Lebrein unser Leben ein, benehmen sie kaum wahr, aber sie macht uns taub. Unsere Seele weint nicht mehr und sie lacht nicht mehr. Und wir leben wie der Aussätzige in der Höhle, und wir merken gar nicht mehr, dass so vieles eben taub geworden ist in uns und abgestorben. Mary Healy, die Theologieprofessorin, die ich eben schon mal erwähnt habe, sie schreibt, als sie über dieses Evangelium nachdenkt, folgendes Oft werden Menschen, die Heilung brauchen, von einem unterschwelligen Zweifel geplagt? Ich bin nicht würdig, geheilt zu werden. Aber, so sagt sie dann, so wie das Vertrauen des Aussätzigen sich Jesus zu nähern reichlich belohnt wurde, so wird es auch das Unsere sein. Jesus will unseren Platz einnehmen, unsere Krankheit, unsere Schande, unsere Sünde wegnehmen und uns die Fülle des Lebens zurückgeben. Er wird sogar der Ausgestoßene sein, wenn es sein muss. Und dann zitiert sie diesen Vers aus dem vierten Kapitel des Hebräerbriefs. Lasst uns also voll Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Nehmen wir uns also ein bisschen Zeit dafür, am besten jetzt gleich, und kommen wir im Gebet vor den Herrn. Wenn Sie möchten, können sie dazu gerne ein Kreuz in die Hand nehmen. Das Kreuz, weil ja in der Begegnung mit dem Aussätzigen das Kreuz schon aufstrahlt. Und dann gehen wir jetzt, also jeder in seinen Gedanken, auf diesen Jesus zu. Und wenn es ihnen hilft, dann können Sie gerne Ihre Augen dazu schließen. Und wenn Sie möchten, können Sie, während ich bete, in Ihrem Herzen gerne mitbeten. Und dann da, wo es passt, das Gebet zu Ihrem Gebet machen. Jesus, ich bin in der Höhle. Und vielleicht erkenne ich die Lepra, die ich habe, vielleicht erkenne ich sie auch nicht, oder nicht ganz, oder nicht deutlich. Heiliger Geist, ich bete, dass du in diesem Moment zu mir kommst und mir zeigst, was meine Lepra ist. Jesus ich bin der Aussätzige, ich bin die Aussätzige und ich möchte so gerne zu dem Thron der Gnade kommen. Ich komme in diesem Moment zu dir, Herr, und ich gehe auf die Knie, so wie der Aussätzige im Evangelium. Du, Jesus, bist mein Gott und mein Herr, und ich bitte dich, Herr, mach mich rein, wenn du willst. Hab Mitleid mit mir, Jesus. Hab Mitleid mit mir. Du, du hast mein Leid zu deinem gemacht, an deinem Kreuz. Und in diesem Moment bitte ich dich, Herr, berühre mich mit deiner Hand. Berühre mich, Herr, mich, den Unreinen, mich, die Unreine. Du möchtest, dass ich rein werde, Dazu bist du in die Welt gekommen, dass ich wieder fühlen und wieder leben kann. Nimm bitte weg, Herr, und heile meine Unreinheit, meine Krankheit, meine Taubheit. Berühre mich, Herr, mit deiner Zuneigung und mit deiner Liebe. Du bist mein Erlöser, mein Befreier, du bist mein Heiland und ich bitte dich, Herr, heile die Bereiche in meinem Leben, die taub geworden sind. Heile, Herr, meine Beziehung zu dir, meine Gespräche mit dir, mach sie ganz neu. Befreie mich, Herr, damit ich mit dir in einer neuen Art und Weise sprechen und eine neue Beziehung zu dir haben kann. Jesus, es gibt in meinem Leben Bereiche, die sind Abgestorben, ohne Gefühl und ohne Freude. Komm, Jesus, mach mich rein, mach mich heil und mach mich frei. Und Herr, schenk mir die Gnade, dass ich in deiner Gegenwart auch vor Freude weinen kann. Berühre mich, Herr, berühre mich, dass ich rein werde. Und, Herr, meine Unreinheit, sie macht dich nicht unrein, denn deine Reinheit, Herr, ist unbesiegbar. Wenn du mich berührst, dann werde ich rein. Berühre mich auch dort, Herr wo ich denke, dass es keine Heilung mehr geben kann, dass es keine Chance mehr gibt. Befreie mich von dem Zweifel und von den Gedanken, dass ich nicht würdig bin oder zu unwichtig bin, von dir geheilt, befreit und erlöst zu werden. Befreie mich, Herr, von dem falschen Gefühl, nicht würdig zu sein, eine herzliche Beziehung zu dir zu haben. Komm, Herr, komm nahe und berühre mich mit deiner liebenden Hand. Ich danke dir, Herr, dass du mich berührst. Ich danke dir, Herr, für deine Barmherzigkeit, für deine Liebe und für Deine Gnade. Amen.
0: Das war die dritte Folge unserer Reihe Erlösung erleben im Markus-Evangelium im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horab. Michael Papenkort hat uns mitgenommen auf eine biblische Wunderreise zum dritten Wunder, dass Jesus im Markus-Evangelium wirkt. Was das für uns, was das für jeden von uns bedeuten kann, das hat uns Michael Papenkort gezeigt. Da hat er uns hoffentlich hingeführt und hoffentlich zu einer Begegnung mit Jesus. Im nächsten Monat geht es weiter zu einer weiteren Station, zu einem weiteren Wunder, dass Jesus im Markus-Evangelium wirkt. Erlösung erleben im Markus-Evangelium heißt diese Reihe und Sie sind herzlich eingeladen, dieser 18-teiligen Reihe mit Michael Papenkort auch weiterhin zu folgen. Alle Folgen finden Sie wie gewohnt in unserem Podcast-Angebot bei Radio Horab auf der Internetseite. horab.org, dort die Mediathek, dann die Rubrik Grundkurs des Glaubens und dann Erlösung erleben im Markus-Evangelium. Ein herzlichen Dank an dieser Stelle für Ihre Bereitschaft, das Programm mit Ihrer Spende auch zu unterstützen. Gott vergelte es Ihnen. Ich verabschiede mich damit, wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag und viel Freude mit dem weiteren Programm bei Radio Horab. Ich bin Astrid Mooskopf.